1: Mais um podcast do Netflix chegando para você e assunto não vai faltar, hein? Tivemos o primeiro, os primeiros torneios ATPs finalizados com título e Boa Campanha de Brasileiros. E, e isso é importante porque começou a aberto da Austrália. E sobre esse assunto, quero ouvir Dinarque Rodrigues e Ricardo Bernardes. Quem será a surpresa e a decepção do torneio? Começando com o Narque Rodrigues. Seja bem-vindo, Narco. Qual o seu palpite para o primeiro grande Lã da temporada?
0: Abraço, Zé, Abraço, a Ricardo. Pô, essa perguntinha é bem fácil, né? Vamos, <risos> vou responder aqui. Já começa é. a primeira pergunta. Antes de dar o, o, o abraço inicial, já tem bola de cristal para ilustrar e enxergar, né? <risos> é, rapaz. É, Eu acho difícil. Não. Acho que feminino, o feminino está mais equilibrado. É, muitas tenistas tiveram dificuldades aí na premiação, por causa da, perdão, na preparação, por causa da, da quarentena né, imposta na Austrália. No masculino, acredito, a gente tem a referência dos jogos da ATP Cup. Né? Então, eu vou, se você me permitir, não vou dizer quem são os favoritos, né? é difícil, mas vou dizer quem se apresentou bem na ATP Cup e que pode fazer uma boa figura. Eu gostei muito do Berrettini, por exemplo, jogando com a Itália. O Medvedev jogou muito bem Medvedev e o Rublev na Espanha o Nadal acabou não jogando o Djokovic foi lá no jogo, mas o Djokovic é aquela história, quando ele tá meio mal devagar no jogo, ele sempre encontra uma maneira pra vencer, Djokovic talvez seja acima de todos os outros, mas tem algumas incógnitas aí, o Nadal a gente não sabe o Tim, eu não gostei do Tim na TP Cup não me pareceu ainda né me pareceu ainda se preparando né afinando alguns detalhes ali afiando alguns detalhes para o início da Bela da Austrália. Então, vamos ver aí. Teve um sorteio, a gente pode falar disso aí também. Acho que o Nadal pegou uma chave melhor né, desses grandes jogadores aí, favoritos. Mas é melhor de 5 sets, é num calor tremendo e vamos ver quem vai chegar lá na frente. O feminino acho que está mais equilibrado, né? Barty talvez, um ano sem jogar, descansou bastante aí, tá... não sei. É difícil dizer é. Nessa, nas atuais condições.
1: Vamos aguardar então, e você citou o Danil Medvedev, e eu já vou chamar o Ricardo aqui para a nossa conversa. Ricardo Bernardo, seja bem-vindo, forte abraço para você. Danil Medvedev, Ricardo Bernardo, não perde desde novembro de 2020, são 14 vitórias seguidas em Medvedev, e teve uma campanha excelente na TP Cup, a Rússia acabou vencendo a Itália na final da TP Cup, e no meio do caminho, a Alemanha acabou eliminando a Sérvia de novo, a Djokovic. Ricardo, forte
2: abraço. Um abraço, Eusébio, um abraço, Narque a todos que estão nos ouvindo, né? Pois é, Medvedev embalado, né? Vê se ele não sofre o mesmo efeito na temporada, digamos, 19-20, né? Para 20-21, que ele acaba muito bem o um ano de 19 e aí 20 ele... Tem um primeiro semestre ali, tudo bem que a gente teve a paralisação, não vou nem dizer primeiro semestre, que não, não, não cabe bem, né? Mas uma primeira parte de temporada, dois terços vai de temporada muito ruim, no fim ele dá uma, uma embalada. Então talvez o Medvedev tenha cuidado disso e a gente sabe que é um, um jogador perigosíssimo e para mim tem tudo para chegar longe na Austrália. E aponto também um outro russo aí, já que a gente estava falando quem vai ser a surpresa, quem vai ser a decepção, eu acho que o Rublev também está fazendo um, um, jogos muito interessantes. Vem crescendo muito nas últimas temporadas. Acho que ele amadureceu bastante. Tem um forred violentíssimo. Um jogador capaz de fazer estragos aí. O, o que ele ainda não provou é quando ele pega os grandes, né? E aí os grandes a gente se refere ali, aos, digamos, aos que tem grandes lá nas costas. Ele ainda tem um pouquinho de, de dificuldade. Talvez um pouquinho mais de confiança. Eu acho que o Rublev pode, pode ser sim. Uma surpresa dessa, desse Austrália aí. E aí, José, o legal do palpite, apesar do NARC ter corrido, o legal do palpite é que é legal quebrar a cara de vez em quando também. né De vez em quando você aposta em umas coisas que você vai quebrar a cara. Então, eu vou fazer uma aposta aqui um pouco polêmica. E aí vamos ver se o NARC vai, vai, vai embarcar ou vai falar que eu estou errado. É, eu até estava preocupado, porque começou... Nós estamos gravando um podcast nessa segunda... E começou a Austrália, né? Na madrugada, Sim. né? De, do já meio com o primeiro gi, é, Já com o primeiro dia encerrado. Exatamente. E, um, e o que eu ia apostar para ser uma das decepções do torneio, ontem passou um Sufoquinho, Alexander Isverev. Não sei te dizer por quê. O que eu, pouco que eu observei dele, isso não tem nada a ver em relação ao jogo de ontem especificamente, eu não estou sentindo ele. Aquela regatinha não lhe caiu bem. Primeira coisa, é bom que a gente diga. A regatinha que ele entrou em quadra não está não combinando muito com ele. E não estou sentindo <risos> aquela firmeza toda do, do verev né? Estou achando um pouco, um pouco devagar. Assim, não, não, parece que não, ainda não, não, não engrenou. Né? Não, não pegou aquele espírito de finalista de grande Island, que está ali para bater. Então eu apo, uma campanha não muito boa do Verev. O feminino... É... Tem sido muito mais equilibrado, né? O próprio revezamento que a gente tem visto de número de tenistas no número um tem mostrado isso. Mas o impressionante, sem dúvida, é a Bart, né? a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela, que ficou um tempão sem jogar, já voltou aí campeã de torneio. Feminino, como o é. Mark falou, eu, eu também estava meio receoso com a Serena. Achava que a Serena, né? A gente vem, tem visto um declínio dela, né? Muito pela parte física, por conta da idade. Ninguém está, pelo amor de Deus, de, desmerecendo história ou dizendo que a Serena não joga. Tem nada a ver. A questão é que o, o tempo passa. A Serena tem 39 anos. É, a parte física já está um pouco comprometida. então Mas quando ela fez uma estreia, está segura. Um jogo contra a Sigma, que não é um jogo tão simples assim, que a Sigma é uma tenista que tem algum recurso e ela passou muito fácil. Então... Digamos, eu não, eu não falei de tudo, mas falei um pouquinho. Eu dei um pitaquinho que o que ficou meio receoso ali. Não,
0: mas então, é. já que você está me provocando, eu vou entregar aqui. <risos> você com certeza apostaria numa surpresa do torneio e já perdeu hoje na primeira rodada.
1: qual a surpresa? Lá, fala aí. É, O Yannick Sinner, você está falando? Exatamente, ele, tá, ele ia é, apostar no tá gravando. como surpresa. A gente a gravação poucos minutos depois do, do encerramento do jogo de primeira rodada do Cine com o Denis Chapovalov. É, e o Chapovalov acabou vencendo
2: 3-2. Era, obviamente, um dos que poderia ser apontado como surpresa. Mas eu estava confiando mais no Rublev, um pouquinho mais, mas o Cine pegou também... digamos, É um clássico, né, um jovem clássico, né, um clássico que pode se formar aí nos próximos anos, logo numa primeira rodada. Um jogo duríssimo, interessante. A gente vai falar também um pouquinho do Cine daqui a pouco.
1: É isso aí, o Cine que, que antes de estrear na Bela da Austrália conquistou o torneio, aliás, o Cine é, desde o ano passado, a gente já tá falando aqui no nosso podcast que é um tenista que vai ter um futuro brilhante e é muito bem orientado pelo time do Ricardo Piatti, que faz um trabalho maravilhoso no tênis, já há anos aí, o Ricardo Piatti, trabalhando muito bem, revelando grandes talentos, né? É, Para o tênis internacional E também tem meu, meu palpite aqui Nesse dia que a gente está gravando O Novak Djokovic não teve o menor problema Para ganhar o Jeremi Chardini Estreou bem na primeira rodada da Austrália O Djokovic vem é, de derrota Entre aspas Porque foi no jogo de duplas que a Sérvia Acabou sendo eliminada pela Alemanha na ATP Cup o Djokovic fez um ATP Cup tranquila, ganhou os seus jogos e, e assim, ele, ele é o homem a ser batido, não tem como. Ele é o homem a ser batido no Nobel da Austrália, já que o Nadal vem com problemas físicos... Nesse mas ele teve jogos
0: duros, José. Ele jogou bem, né é, mas, mas ele é o homem, um, pode ser o... Mas ele teve jogos ele ganhou do Chapovalov duro, 7-5, 7-5. Sim, e é nesse tudo. confronto aí com a Alemanha que eles perderam a vitória dele em cima do Sverev veio depois de duas horas e meia sete e cinco se eu não me engano é, no terceiro set mas assim
1: exatamente. todo mundo quer ganhar dele é, é, como ele é um homem ser batido ele vai ter mais dificuldade ele vai ter que trabalhar bastante né vamos 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 ver daqui a duas semanas o que que vai acontecer no, no, no resultado final do do, do da Austrália nas chaves de feminino e masculino aqui que a gente vai abordar esse assunto sem dúvida alguma Nesse primeiro grande Slam do ano. Ainda sobre a Austrália, a gente já tocou no assunto aqui, o Ricardo e o Inácio. O Rafael Nadal não atuou no ATP Cup, né? E até tem treinado, mas com dores nas costas e falou que a preparação não está sendo ideal. É, será que é 100% verdade ou o Nadal está dando, tá dando uma escondidinha também no jogo? Eu e acho nada. que é verdade. Eu <risos> acho que é verdade.
0: É, né? Eu acho que é verdade não, não teria por que fingir Eu acho que ele está com receio Olha, isso tudo, a gente obviamente lamenta A gente quer ver todos os jogadores em condições Mas a gente sabia que ia acontecer Muitos jogadores iriam sofrer com essa preparação Nessas condições Quarentena, tendo que viajar muito cedo Então, por exemplo Ele só podia sair, de, sair do quarto Durante cinco horas por dia né? Então teria que fazer tudo isso Se ele pudesse ter estivesse na Espanha ainda Preparando, indo para uma clínica, tudo, poderia se recuperar muito mais facilmente. E aí utilizou esse tempo da TP Cup, ficou ali sentado no, no boxe ali na, na equipe da Espanha ali, mas procurou se poupar. Então vamos ver. Agora o Nadal é daquele. Se ele estiver machucado, ele não entra na quadra. A gente já viu ele desistir aí de vários jogos e não entra mesmo, não entra. Tem até Rolando Arroz, onde ele é tem sido soberano, o Roland Garros de 2016, uma coisa assim, que terceira rodada ele acordou mal, sentindo não entrou para jogar com o Marcel Granolês. Simplesmente entregou. Então, eu acho que, não, é, que não, não tá inventando, não. Acho que realmente deve estar sentindo. E, e a gente, eu acho que todo jogador que, que usar, vamos dizer assim, entre aspas, essa desculpa pela má preparação ou pela preparação não ter sido adequada, acho que a gente tem que acreditar, porque realmente a gente sabe tudo que eles estão passando aí para está jogando lá na Beira da Austrália.
2: Ah, eu concordo com o Narc, né? Não tem por que o Nadal fazer um joguinho. Ele não tem que provar nada para ninguém. Então, assim, ele falou recentemente numa entrevista que disse que não pensa em abandonar. Que ele está sentindo um dores nas costas né? e, consequentemente, não está se sentindo tão bem fisicamente, mas que ele quer jogar e até provocaram exatamente esse questionamento do NARC. Ah, mas tem que ficar em claudurado no hotel, será que não, não causou isso e tudo mais, ele falou, gente, é, isso aí eu não, não vou entrar nesse mérito que sim que não, é, é a forma como as coisas estão acontecendo no momento, é, foi assim que o torneio né, foi moldado para ser disputado esse ano, quem está aqui foi porque topou dentro desses parâmetros, eu topei, então a prioridade é a saúde, eu não estou me sentindo bem, mas eu vou tentar dar o meu melhor, então eu acho que o Nadal não vou nem dizer. Sabe qual, o grande risco que chega? Ele vai pegar o Laszlo Jeremy né, na primeira rodada? Aí qual é o risco dele dar um, um, uma vitória fácil, né? um 6-1-6-1-6-1 e aí falar, ah, o Nadal estava escondendo o jogo? Não. Ele simplesmente deve estar, tá, sim, com um incômodo. E Narx sabe que tenista, o que mais costuma jogar é com algum incômodo. Né? Para o Nadal estar tá relatando, é porque deve ser um incômodo um pouquinho acima do, do habitual. Mas eu acho ah. que o Nadal tem tudo para para fazer uma boa campanha, como o Nark falou, tem uma chave acessível, mas também já jogou o, o favoritismo para o Djokovic. né falou, ó, o Djokovic que é o favorito aqui, ele sempre joga muito bem na Austrália, com certeza vai vir muito motivado, e se ele estiver bem fisicamente, é o favorito do torneio.
1: É, vamos, vamos, vamos aguardar aí o desempenho do, do, do Rafael Nadal. É, nesse primeiro Grande Slam da temporada. A gente falou aqui do Nadal, e antes da gente falar dos, dos ATPs 250, 250, que foram encerrados aí, com jovens finalistas e dois destinos diferentes, é, vamos falar um pouco do tênis feminino. A gente tocou no assunto aqui da Ashley Bart, número um do mundo, que ficou aí um ano sem jogar praticamente, já voltou ganhando é, um torneio WTA. É, lembrando sempre para o pessoal que está ouvindo a gente que... Vários torneios foram disputados ali dentro do complexo do, do Melbourne Park, antes da abertura do Alberto da Austrália, a questão da bolha, a questão aí da prevenção com relação ao Covid-19. É, Seis Arqu... torneios. Seis torneios ali dentro. Todo mundo se encontrou e todo mundo ficou dentro da bolha. E lembrando que a gente está tendo aí o público no Alberto da Austrália, aquele, aquele anunciado, né? 30 mil pessoas dia na, na, na primeira semana, 25 mil pessoas dia na segunda semana. Ashley Bart e Ricardo Bernardes se surpreendeu o fato dela ela ter ficado tanto tempo sem jogar e voltou jogando torneio? Não foi
2: ela só, não, né? É, não foi ela só e surpreendeu, sem dúvida, é, por vários motivos, né? Primeiro que é, o, o jogo da Bart é um jogo muito de consistência, né? Então, para isso, você precisa estar em ritmo de jogo, precisa estar atuando. E a gente viu que a Bart também não ficou só focada no tênis, não. Ela é uma esportista nata, né? Já transitou aí por diversos esportes até chegar ao tênis e com muito sucesso. E ela andou fazendo de tudo, esportivamente. Então ela não ficou só, ah, passou um ano fora, mas passou um ano intenso, focada no tênis. Claro que treinou, continuou ali, manteve a atividade física, manteve o corpo ativo. E, e por isso que chamou tanta atenção. Né? Teve ali uma, uma, uma final interessante contra a Muguru, um jogo mais uma desequilibrada ali, 7-6, 6-4. É, é bem verdade que não jogou a semifinal. W.O. da Serena abandonou. Teve um jogo muito difícil contra a Rogers nas quartas de final. Ela não, também não foi assim absoluta no torneio. Ela foi, foi ganhando jogos duros, jogos parelhos. E foi ganhando o ritmo de competição, né?
0: Sem jogar.
2: Exatamente, Nath. Exatamente. Estava sem jogar. Uma primeira rodada um pouco tranquila e depois foi fazendo o jogo de três sets ou de três sets, aí tem um respiro, né? Porque também, né, Narque, aquele negócio, não tá, não tá jogando ritmo de competição. Então sente um pouco a parte física. Aí opa, teve aquele respiro na semifinal, recarregou um pouquinho de energia e venceu o Muguruza na final. Sem dúvida, muito interessante essa volta da Bart.
1: Legal. É, e o tênis feminino tem essa característica né, da, 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 da juventude, né? Da nova geração, chegar e meter o pé na porta e já sair ganhando o torneio. E a Ashley Bart voltando bem, conquistamos esse Qual foi a. gente estava conversando, teve uma outra tenista também que ficou um tempo parada e voltou. Bianca agora. Andresco. Andresco. Bianca Andresco. Voltou, Andresco voltou, voltou ganhando o torneio a Bianca Andresco. Essa nova geração do tênis feminino causando um rebuliço danado no circuito da WTA. Vamos falar aqui do cine, a gente. Até falou dele aqui antes com a estreia no primeiro dia da Austrália e acabou perdendo para o Japão Valor, mas ele vem de título. Mais um título do Yannick Sinner nesses torneios de preparação, um 250 em Melbourne, ele conquistou o título e mais um vice, né, rapaz, do, 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 do ídolo, do nosso Ricardo Bernardo <risos> Isaac <risos> Rodrigues, o Félix Ongê <risos> <Isaac risos> Rodrigues. Faz o... me socorra, Narki Rodrigues.
0: Hoje ele assim, acho que é bater o recorde do Gael Monfils. Monfils é, é um que também tem pouquíssimos títulos e tem acho que o dobro de vices ou dobro e mais alguma coisa. É hoje para quem que ele perdeu mesmo? Eu vi que ele foi vice, Cara, só me lembro aqui que foi tanto jogador. Ele perdeu
2: pro Daniel Evans.
0: Isso, o Evans também ele vem desde o ano passado, vem jogando bem. Hein? É, mas hoje ele assim fez uma boa preparação. Se preparou na academia do Nadal antes da quarentena? na Austrália, assim como o Yannick Sinner, também fez posts aí, rede social agradecendo a oportunidade, treinou com, com o Nadal. Né? O Sinner, a gente estava falando do Medvedev, 14 vitórias consecutivas, né? terminou o ano passado vencendo, não sei o, quê. o Sinner também, até essa derrota de hoje na primeira rodada da Austrália, porque o Sinner foi campeão em Sófia, foi o último torneio masculino no ano passado, e começou esse ano vencendo esse Melbourne 1 aí. Então ele terminou vencendo ano passado e começou agora vencendo também o Cine. não apenas pena, o Cine pegou né, o Chapovalov logo na primeira rodada, um clássico, como diz ficar tem tudo para ao longo dos próximos anos a gente vê muito esses dois aí disputando final, semifinais aí, mas ele jogou muito bem em Melbourne, mas acho que para a gente, né, nós brasileiros, o que melhor aconteceu não foi só a vitória do Cine, não. né Teve brasileiro jogando bem e muito né José, em Melbourne. Exatamente, o Thiago Monteiro, né, o Ricardo, fez uma grande
1: campanha nesse mesmo torneio que o Cine foi campeão e o Thiago acabou caindo na semifinal. Mas fez jogos interessantes contra tenistas importantes. É o trabalho que ele vem já realizando há algum tempo com o Fabian Blendino, treinador argentino, e agora, num piso que não é muito o do Thiago, um piso rápido, vem surtindo. Ótimos resultados para o Thiago Monteiro. A gente tem que comemorar esse, esse desempenho nesse início de temporada,
2: né, Ricardo? Pois é, uma notícia boa né, para o tênis. E, e tem sido assim. Se a gente analisar o, o, o 2020 ali do Thiago, é, ele foi regular. Ele foi um tenista que, no, no, nos jogos que ele deveria ganhar, ele ganhou. Nos jogos um pouco mais difíceis, ele fez uns, uns jogos duros, por exemplo, com o Isner. Ele está ganhando o corpo para assim, Santiago, hoje eu vejo ele muito sólido. Ele se estabeleceu, inclusive com essa semifinal que ele perdeu com o Travalha, que foi uma pena, né? E a gente diz uma pena por quê? Porque ele tinha vencido o Alcaraz, que está jogando muito tênis. Jogando muito tênis. Ele tinha vencido o Thompson, que é um ótimo jogador, principalmente no piso rápido. E também tinha batido o Ebding, que num piso rápido, que ele saca muito bem, é um jogador muito forte na Austrália. Então ele fez jogos interessantes e acabou perdendo um jogo que era, digamos assim, invencível, né? dava para ganhar do trabalho e chegar nessa final, mas de nada tira a boa campanha do Thiago e o que vem me chamando a atenção, sem dúvida, é essa regularidade. Ele tem feito sempre bons torneios, tanto que com esse resultado ele iguala o melhor ranking da carreira dele, estabeleceu ali entre os 80 do mundo, tem é, eu tive a oportunidade há um tempo atrás de conversar com ele logo depois que ele tinha feito a mudança para treinar na Argentina. E eu falava muito. pô Tiago, mas e aí? Tem alguma diferença de metodologia? O que, que acontece? Porque já estava dando resultado em quadra. E aí ele falou, cara, que na verdade eram alguns ajustes que é normal de cada treinador. Se você for para um treinador, se ele for para um treinador diferente, amanhã é, e ele tiver propenso a mudanças. Provavelmente o um novo treinador vai sugerir coisas novas, que, que podem ser tentadas, só que ele falou que o ideal era que ele estava jogando um tênis competitivo, com, treinando com pessoas o tempo todo. Né? Aí ele citou o caso, ele falou, pô, aqui no, no Brasil treinava com o Thiago Wilde, e aí treinava com o Juvenis tal, pô, lá eu tô treinando com o Guido Pella, estou treinando com o Delbonis, estou treinando às vezes com o Schwarzman, estou treinando com esses caras que estão ali, 50, 60 no mundo, durante muito tempo. Então você vai pegando essa cancha, você vai ganhando o corpo, né? Então eu acho que isso está fazendo toda a diferença no jogo dele. Você vê que a, a solidez que a gente sempre criticou nos tenistas brasileiros aí da, da última geração, né? no próprio Tomás Belluti, o próprio Thiago, quando, quando começa ali a ganhar corpo no ranking, e a gente continua com essa crítica, por exemplo, do Thiago Vilde, é, o Thiago parece ter. o Thiago Monteiro parece ter. Resolvido esse problema hoje é um tenista sólido, né? Tanto dentro de quadra quanto de resultados.
1: É e e narco, você vai até lembrar em um determinado momento aqui a gente chegou a levantar essa questão: o fato do Thiago Wild ter conquistado um ATP 250 em, em Santiago, né? E, e ter passado a ser o principal tenista brasileiro naquele determinado momento tirou um pouco a pressão e tirou um pouco essa atenção toda em cima do Thiago Monteiro. E a partir daí, tirando esse peso, tirando todo esse foco para cima dele, ele começou a jogar melhor. Começou a ter resultados melhores. Isso está aí até hoje, né, lá.
0: Sim. E é só bom lembrar também que é a primeira semifinal da ATP quadra dura do, do Thiago. Tá? Então isso é importante. O Ricardo citou aí um jogo contra o Isner também, que ele jogou, foi bem. então ele... Tá, porque aquela história Para se tornar um melhor jogador Não basta se tornar o um melhor jogador em golpes Você pode se tornar o um melhor jogador Apenas melhorando o seu nível em outros pisos O circuito tem jogos Tem torneios no Cyborg Em quadra rápida, quadra de grama Se você passa a ser um jogador mais completo Para poder disputar né, Com mais competitividade nessas, Nesses outros pisos Você se torna um jogador melhor também E para isso tudo indica que o Thiago Está caminhando para isso para ser um jogador melhor nos outros pisos, e aí vai treinando. Esse, o fato de treinar aí com grandes jogadores, sempre jogadores de ranking bem mais alto, isso é ótimo. Mas é, não, há evolução, não há treinamento melhor do que poder treinar com quem é melhor que você. Ah, isso te dá muita muita experiência e te dá o peso de vó de bola. E tem várias declarações aí de tenistas jogam bem, 300, 250 do mundo, mas quando enfrenta esses caras lá de cima. É outro ritmo, é outra bola, intensidade física, é tudo muito diferente. O Felipe Meligeni, aqui no podcast, deu uma entrevista. Aí, quando enfrentou o Tim, cara, para um, ele parecia um, um ritmo totalmente diferente do que ele estava acostumado. Então isso é muito bom. Acho que o Thiago está no caminho certo. Né? Vamos ver aí no Austrália. Você vê, já chegou, igualou o melhor ranking aí. pô. Se ganhar uma rodadinha, duas na Austrália, já pode dar um salto aí. O Thiago já deu entrevista esse ano dizendo que o objetivo, o gol para esse ano, o target é ter-me ficar entre os 50 do mundo. Vamos ver, vamos acompanhar aí. Vamos, vamos aguardar e vamos torcer
1: para que o, o nosso Thiago Monteiro, o Thiago Wilde também, João Menezes, essa galera brazuca em Ano Olímpico, possa ter resultados interessantes aí, a gente poder torcer bastante para esses tenistas brasileiros. Por falar em tenista brasileiro, tem boa notícia aí do Bruno Soares, né? A gente já, já falou aqui nos últimos episódios do, do nosso Match Point, que o Bruno já estava com, com, com dupla nova que não é nova, né? uma reconciliação com o Jamie Murray, né? revivendo aí a formação com o Jamie Murray, iniciando essa temporada, e já com resultado de título. Que legal, aí né o, o Bruno Soares, começando a temporada de 2021, né com o título ao lado do britânico Jamie Murray. É... É, Ricardo Bernas, esse entrosamento já adquirido ao longo da parceria anterior, né, aquele período anterior que ele, que ele trabalhou com o Murray é, já está surtindo efeito agora. É só ajustar algumas coisas, né? E eles já chegam conquistando o título, né, Ricardo?
2: Pois é, é uma notícia muito legal, né? O Bruno, que acabou no passado ao lado do Pavit como a melhor dupla, né? Formaram a melhor dupla do mundo. Aí teve aquela surpresa que a gente já discutiu sobre isso. É, ficou meio que nítido que o Bruno não, não aceitou muito bem essa separação, né? Até, e até por razões óbvias, dá para entender, pô, a melhor dupla do mundo, ganhou o grande slam e no fim do ano tem essa surpresa, né? E logo volta com o Jamie Murray e volta em grande estilo. Eu, eu conversei com o Bruno, é, perguntei para ele justamente isso, né? Pô, até que, que. Como é que vocês encaixaram tão rápido? Até que ponto aquela. Digamos aquela memória corporal de cada um, sabendo que o outro faz, ajuda, ele falou, Ricardo, pô, foi. É, obviamente o entrosamento já existia, né? E quando ele disse entrosamento, ele falou, o que eu digo entrosamento é assim, eu já sei como ele gosta de jogar e ele já sabe como eu gosto de jogar. Então isso já é um primeiro passo interessante. E ele destacou outro ponto muito bacana, que é, por conta da quarentena, eles ficaram na bolha e ficaram treinando. 15, 16, 17 dias juntos. E, e para quem não, não, não acompanha muito, está começando a acompanhar, é um pouco da, faz um pouco da parte da rotina dos duplistas, fazer, fazer uma pré-temporada cada um no seu país, né, se eles forem de países diferentes e tudo mais. E aí, um pouco tempo antes dos torneios, eles se encontram e treinam juntos. Então ele falou que esse, esse período né, de treino, até um, quase uma pré-temporada mesmo que eles fizeram juntos, é, foi muito interessante que eles começaram o torneio é, com jogos ali equilibrados e o Bruno falou que a partir da semifinal eles pegaram um bala e uma confiança e apresentaram um jogo de, de, de altíssimo nível. Então, uma, uma notícia muito bacana. É, o Bruno aí, há anos né, representa muito bem o, o tênis brasileiro e já de cara começa com tudo essa volta com o Jamie Murray
0: e vencer Pena. a final
2: em cima do Cabal e Farai não foi é, um torneio de é. qualquer
0: não ganharam bem não, ganharam em dois sets é isso você vê né o, o Ricardo citou um, um, um detalhe muito importante por conta da da pandemia a quarentena os jogadores de dupla até puderam se juntar antes da hora né e fazer uma preparação bem mais intensa do que normalmente cada um faz como disse o Ricardo ainda mais para a Austrália cada um no seu país festa de final de ano Pré-temporada e depois se encontram para treinar um pouco e já iniciar o, os torneios, né? Mas não foi o que aconteceu. Agora treinaram muito e já começaram juntos. E só registrando também, que é bom a gente falar, no outro torneio de Melbourne, né? Os campeões foram o e o Pavit. Você vê que o Pavic também trocou de dupla e já começou vencendo, né? Mas a gente teve dois brasileiros, o Demoliné e o Santiago Gonzalez, chegaram até a semifinal, perderam para o Chardi e para o Fabrício Martin 10 a 8 no super tiebreak. Tá? O Demoliné é bom lembrar que teve a preparação prejudicada porque o Santiago Gonzalez foi um daqueles que ficou 14 dias confinado e ele tinha escolhido treinar, porque você podia escolher um parceiro para treinar durante a semana e o Demoliné ele tinha escolhido o Santiago Gonzalez. Tá? Então, não, então além, além do parceiro não poder treinar, ele não pôde treinar ele com o parceiro, mas chegaram na semifinal. E o Marcelo Mello com o Tecal, Chegaram até as quartas de final. De final perderam para é o BA e para o Escobar. Ariel Beado do Uruguai e Gonçalo Escobar do Equador. Nas quartas de final.
1: É o resultado aí das nossas duplas, né? É, só levando que Santiago Gonçalves é mexicano, né? Tem gente que pode confundir e achar que o, o Gonçalves é argentino, né? Não, tenho, é porque é tem o um
0: Máximo é, Gonzalez. É, 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 é
1: a dupla do nosso querido Marcelo Demoliner. As nossas duplas é, fazendo um bom início de temporada, o pessoal já ir correndo atrás de pontos, já avisando o fim do ano, já avisando os torneios importantes da ATP, que a gente torce para que eles possam acontecer né? nessa temporada de 2021. Porque o Aberto da Austrália, para a gente relembrar, é que ele já está começando com um certo atraso, é, é, o, o Masters News de Indian Wells já, já não vai rolar. Miami está meio confirmado, já deve acontecer Miami, e, 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 e também está rolando a expectativa para a volta do, do Roger Federer no circuito. Isso a gente vai falar mais para frente, porque ele, ele disse que volta em 8 de março, né, em Doha, no Catar. Vamos, vamos aguardar aí a volta do, do Roger Federer. Ainda aqui sobre o Bruno Soares, é, o Bruno anunciou que vai jogar dupla mista com a Luísa Stefani. Que legal, Ricardo Bernardo. Será que já é visando aí os Jogos Olímpicos é, do Japão? Porque a dupla lista a gente sabe que tem pouco, né? Só em torneio de Grandes Slam, praticamente.
2: Pois é, eu na minha visão tem um pouco disso, tá? Porque o Bruno, a Luísa, tá num momento muito legal, um momento muito bom. Uma ascensão no ranking, uma terista nova ainda, ainda mais para a dupla, né? Que a longevidade é muito maior. A Luísa nasceu em 97, então tem 23 para 24 anos. Acabei de ver que ela é de agosto, então tem 23 anos. Ou seja, tem muito caminho ainda pela frente. Já está ali quase entre as 30 do mundo, ou seja, tem um ranking interessante. E aí eu acho que. Eu, eu também perguntei para o Bruno sobre isso. Ele falou, ah, ele meio que deixou, falou claramente que era um combinado para a Austrália, mas eu tenho para mim que se tiver um bom resultado, essa essa dupla vai seguir, vai seguindo no, nos grandes lances aí, vão jogar juntos mais vezes. Eu acho isso importantíssimo para a Luísa. Acho que o Bruno tem muito para acrescentar, mas muito mesmo, de experiência de cancha de quadra, o, o que ele vai poder passar para a Luísa, porque a Luísa... Não sei se todo mundo que acompanha a gente sabe... A Luísa é originária do circuito universitário americano. Ela disputava... Jogava pela faculdade... E o circuito universitário americano é de altíssimo nível... né? A primeira divisão é de altíssimo nível... Tanto que surgem vários tenistas profissionais... Só que optam por algum momento em continuar os estudos... E fazer uma transição um pouco mais com calma... Ela acaba abandonando no finalzinho... Quando ela começa a ter bons resultados principalmente nos torneios de dupla, e ela ingressa no profissional. Então, digamos, o tempo que ela tem de profissionalismo intenso né, é pouco. Então, eu acho que o Bruno vai ser fundamental. É como se ela tivesse sendo uma profissional em formação ainda. Ela é trainee. Ela é quase uma tenista trainee ainda, já com resultados de, né, de, de, de tenista sênior, ultramaster. Né? Não tem ainda um grande slam, mas eu acho que está no caminho disso. Eu acho que o Bruno vai ser Fundamental essa parceria, ele vai ter muito a acrescentar para ela. E é bacana ver, né? Uma coisa que não acontecia há mais de 30 anos, né? Uma dupla brasileira junta em duplas mistas ali. E aí, na
0: Eu acho que o Ricardo já falou tudo. O principal aí, né? Dupla mista, são quatro oportunidades por ano que a Luísa vai ter para jogar com o Bruno. E a Luísa ainda não passou isso no feminino, né? Você vê que a Hayle Carter também é muito jovem, né? A parceira dela. Ainda não passou por essa experiência de pegar um tenista ou uma tenista bem mais experiente, com muito mais cancha de circuito. E esse é um caminho tradicional. Se a gente for pegar o Marcelo Mello, aprendeu bastante com o André Sá quando começou. O Bruno Soares com Wayne Ullets, também bem mais veterano na época quando, quando jogaram. Chegaram até as quartas estão abertas da dos Estados Unidos. Então, isso é um caminho natural. O mais jovem pega um mais veterano e aí é o um aprendizado. Aí um sai de cena, o outro continua e aí as informações vão passando para quem vai chegando, né? Então, eu espero que a Luísa aproveite demais essa oportunidade aí de poder jogar com o Bruno aí nessa beira da Austrália. Vai aprender muito, já que a Helle Carter é jovem como ela. Acho que é um pouquinho mais velha, né, Ricardo? A Helle Carter do que ela. Pouca coisa um ano ou dois só então ainda não tem essa diferença dando, mas a Luísa como está despontando com tão pouca idade, daqui a pouco você vai ver, vai ter gente aí que joga bem dupla, mas já com seus 35, 36 anos, chamando a Luísa para ser parceira esse caminho sempre acontece
1: é, o que a gente torce é que ela possa trilhar o mesmo caminho de, de, de Helena Vesnina de Sânia Misa né? e a Russa, que está me fugindo do nome, que foi campeã do US Open com Makarova Maca, Ekaterina Makarova, ou seja, o Bruno ele tem seis títulos de Grand Slam, sendo que três deles em dupla mista, né? E, e junto com essas tenistas que eu citei aqui, a Helena Vesnina foi na Austrália, Sânia Mirza e a Ekaterina Makarova no Aberto dos Estados Unidos em quadra dura, ou seja, para Luísa Ricardina já é uma esperança a mais, porque os resu resultados do Bruno em quadra dura de dupla mista são excelentes, né?
0: Sim, e tem o um vice do, de Roland Garros do ano passado. Né?
1: Aí já, já no Saibro, o vice de Roland Garros, que o Bruno chegou. Aliás, o Bruno, depois da Marista Bueno, é o brasileiro que mais conquistou títulos. do Grande tem seis títulos, o, o Bruno Soares. Né? Não tem de simples, mas nas duplas aí o Bruno Soares tem um desempenho excepcional. E é o que a gente espera aí para a sequência dessa temporada. Amigos, é, é, algo mais a acrescentar nesse início de, de temporada? Fevereiro, né? a gente que está aqui no Rio de Janeiro, pegamos aí umas duas ou três semanas de calor intenso e além da conta. E agora estamos vivendo um, um período aqui de um pouco de chuva, um pouco de frente fria. algo a acrescentar aí com relação a esse início de temporada, com relação a TP Cup, com relação a... Eu queria Adotar. falar só, a, a,
2: complementando aqui a questão do Bruno, que, além de tudo, eu acho que o Nark vai vai concordar comigo, é, o Bruno não tem uma visão só dentro de quadra, né? o Bruno tem uma visão do todo, né? uma experiência de vida, ele, ele é um cara que pensa diferente, e até nisso é, é importante essa troca né? com uma tenista tão jovem brasileira que está chegando agora, ele falou, está muito animado, é, de poder fazer essa parceria, que vai ser muito legal ter uma dupla brasileira. Já que quantas vezes nós ouvimos aquela perguntinha, Zébio
1: Eita, por que, que o Bruno e o Marcelo não jogam juntos? Porque eles não conseguem resultados que eles conseguem com parceiros estrangeiros, né? Não,
0: Já, já, jogaram,
1: é,
2: é, já, já jogaram, jogaram. Já jogaram. Mas é.
0: não deu certo.
2: E aí agora temos um outro lado né porque daqui a pouco ia ter mas por que o Marcelo o Bruno não jogam com a luz tá aí essa pergunta já já está superada acho que vai ser é. muito interessante ver essa parceria é, é ficar na torcida e claro né porque não vai que a coisa engrena anda e nós temos aí uma dupla que pode ser uma dupla fortíssima assim para os jogos olímpicos que se chama da torcida também para que tenhamos né ainda tem o é. um, um comitê organizador diz que tem que está mantido já rolou, digamos, quase que uma fofoquinha na imprensa internacional dizendo que não, mas com o andamento da vacina, a torcida é para que nós consigamos finalmente ter esses Jogos Olímpicos, que é o primeiro Jogos Olímpicos que leva o nome de um ano e é disputado em outro.
1: É, é não vai ser disputado no ano bissexto, né? Porque normalmente a Olimpíada é no ano bissexto, aquele ano que em fevereiro tem 29 dias. Dessa vez vai ser em 2021, mas é engraçado, você vai ter que. Que, que trabalhar na transmissão de uma Olimpíada dizendo que é Tóquio 2020, porque, na verdade, a edição de 2020 acontecendo em 2021. E, e, e eu tenho certeza de uma coisa, Ricardo, vai ser uma Olimpíada em que os protocolos de segurança serão extremamente rígidos. O pessoal reclamou da Austrália, desses protocolos de segurança com relação ao Covid, você não imagina o que vai ser no Japão.
0: Não, sim, isso tudo a gente não, não pode esperar outra cor, vai ser mesmo agora, isso que a gente está falando aqui que a gente não falou no início do podcast em relação ao desempenho dos jogadores porque a preparação, com certeza né, de todos, não foi a adequada, é só a gente pensar que um dos motivos né, porque as pessoas estão especulando aí o possível cancelamento dos jogos, é exatamente isso, que os atletas e aí estamos falando de todos os esportes envolvidos na, na, na Olimpíada não terão o tempo de preparação adequado, então por isso que muita gente defende também que, que você, você já imaginou a Olimpíada é o grande evento mundial, e aí, ok, vão lá jogar todos os atletas se preparam para aquilo ali. Você já imaginou um exemplo, uma Olimpíada sem nenhuma quebra de recorde, por exemplo, você vai é. ter a disputa entre os atletas, mas você não vai ter uma quebra de recorde. Imagina numa natação no num atletismo é de se pensar bastante sobre isso também, porque a Olimpíada é o ápice de todo mundo, né? que a gente fica ali, as pessoas ficam ali, quero ver recorde, a quer um recorde de salto em altura, outro de, na natação. Imagina se, se, por causa dessa preparação não tão bem feita assim, obviamente não porque os atletas quiseram, mas porque esses tempos que a gente está vivendo não permitiram, olha que, que, o que seria da Olimpíada. Né? Então a gente tem que pensar, pensar que okay, os protocolos de segurança vão acontecer tem que acontecer mesmo, mas a gente tem que tentar, agora que surgiu a vacina, que a gente possa ter um pouquinho perto sequer, talvez, da normalidade para os atletas poderem se preparar bem e aí sim, na Olimpíada, a gente ter um espetáculo, como sempre, né, para todo, todos os amantes do esporte.
1: É o que nós realmente esperamos é, para os Jogos Olímpicos de 2020 que serão disputados em 2021. Ainda existe aí a possibilidade de não acontecer, mas estamos aguardando. Né? É, amigos, é, foi um prazer mais uma vez uh, estar com vocês aqui no nosso podcast semana, podcast. semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do nosso Match Point. Semana que vem é a edição de número 54 do nosso podcast do tênis ainda falando sobre o aberto da Austrália e o que está acontecendo no mundo do tênis feminino e do tênis masculino. E, Carlos Bernardo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez.
2: Eu que agradeço, José. Sempre é um prazer estar com vocês e falando de tênis. Né, Nark? Próxima vez o Nark não vai fugir das perguntas capciosas, não. Tenho certeza. Pô, é. oh, essa é... vez me deram...
0: A minha entrada ali inicial já foi para ter uma bola de cristal, aquela coisa. Eu Não vi nem preparado para isso. Aí, é, né? Teria passado no tarô antes de gravar o podcast.
1: Eu só, eu só, quero, eu só quero saber, Urackeudê, que se semana que vem o Ricardo Bernardes vai falar do, do forreto poderoso do Rublev, porque ele já lembra do dele, né?
0: É por isso que ele lembrou do Rublev. Tem um forreto poderoso. É aquela.
1: Tem que explorar
2: sempre o melhor golpe, né?
1: <risos> Exatamente. Meus amigos, um forte abraço e sempre lembrando, para você dar uma conferida no nosso Match point, né? é, é ge.globo barra Match para você também saber das notícias do tênis, ge.globo barra tênis. Você vai lá e dá aquela consultada e fica inteirado no que está acontecendo no mundo do tênis internacional. Um forte abraço a todos e até semana que vem.